0: Hej och välkommen till Arbetsmiljöpodden! Dagens avsnitt kommer att handla om vad vi kan hoppas på och förvänta oss när pandemin har lagt sig. Vad har vi lärt oss och förhoppningsvis hur kommer vi utvecklas framåt? Vissa säger att vi är på väg in i ett nytt 1920-tal. Vad kommer att hända inom arbetsmiljö och HR och hur viktig blir HR-rollen för att en god arbetsmiljö ska utvecklas? Till dagens trendspaning har jag bjudit in en gäst som talar just om förändring och gör det på ett härligt positivt sätt. Hon drivs av ett starkt engagemang för HR kombinerat med ett stort intresse för affärer och företagande. Hej och välkommen Nanette Brink, vd på Sweden HR-grupp. Hej Mila, härligt att vara här. Jag har ju följt dig lite grann på LinkedIn och där har du ju skrivit väldigt mycket om det nya sättet att arbeta. Men innan vi går in på det, kan inte du berätta om vem du är? Mm,
1: det gör jag gärna. Nanette heter jag. Jag är grundare och vd på Sweden HR-grupp- vi är konsulter inom HR och organisationsutveckling. Vi är nio stycken som sitter här nere på Kungsgatan just nu och jobbar otroligt mycket med organisationsutveckling, förändringsledning men också med väldigt operationell HR-stöd till bolag i olika faser.
0: –Härligt. Du, um, varför tycker du att vi går in mot ett nytt 1920-tal? Det var ju inte bara förändringens uh, tid– –utan det var ju också lite
1: grann dekadensens tid. –Exakt, hur ser det härligt? Hur ser det härligt? Vi längtar! Vi längtar. <laughs> <laughs> Nej, men –Det är ju många som har gjort de här, den här liknelsen– –mot vad vi kanske eventuellt står framför. Och den liknelsen här rör ju lite i den– Tiden som då var då tänker jag på liksom efterkrigstiden och jag tänker på eh, spanska sjukan och, och, och allt det som elände som, som kom i samband med det och efter när den här perioden var liksom på upprinnelsen då blev det ju väldigt mycket härligt. Man pratar ju om att, till exempel- att uh, musiken utvecklades- på liksom, jassen. jassen. Ja, 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 ja. Jassen, jassen kommer därifrån. Kvinnligt nytt mod- infördes liksom, med kort, kort och, och det ena. Så det, var ju, det fanns ju- ett uppdämt behov- av att-, att liksom njuta, fästa- träffas och ha det härligt. Och det- upplever jag finns liksom vissa liknelser. Eller så kanske det är att jag bara hoppas på det. Jag vet inte. <laughs> <laughs> Där, det tycker jag. Och det tror jag. Och det är ju inte helt olikt egentligen. Vad man kan se liksom i, det är liksom när man går in i liksom en högkonjunktur också. Det är ju inte helt ovanligt att det är liksom de tendenserna som då kommer. Att det finns ett uppdämt behov av socialt umgänge.
0: Mm. Oh, glädje. Jag, jag... glädje
1: helt enkelt. Vi är så förbaskat trötta på det här nu, så att oh. vi är liksom bara, wow. Vi lever lite. Ja,
0: vi lever lite grann. Och vi, vi går ju precis igenom en pandemi. Eller hoppas i alla fall på att vi är slutfasen oh, av en pandemi. Vi hoppas, mm. hoppas. Men vad tror du det här har inneburit för företag och företagande och framförallt kopplat
1: till ledarskap? Ja, alltså jättemycket. Jättemycket. Och jag tror, och vi är ju precis som du säger, vi är ju inte på något sätt klara över utan, utan det är ju väldigt mycket som, som fortfarande är väldigt oklart och väldigt otydligt men det finns ju väldigt många saker som vi ändå liksom lär oss och har lärt oss som diskuteras ganska mycket just nu som har direkt kopplat till företagande att göra och det är ju till exempel de här saker som hur, hur det här med digitaliseringen som har liksom F fått, gjort att vissa saker har accelererat i, 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 liksom, i näringslivet som i sin tur har gjort att det här med giggandet som jag brukar prata om att giggandet har ju ökat dramatiskt så den får ju en koppling på företagande sen har du liksom den hela den här ledarskapsdelen att ledarna har ju är och har varit lite av Liksom värsta heroes under den här pandemin att det ställs ju enorma krav på chefskap och ledarskap idag att liksom försöka inte bara försöka liksom upprätthålla sin kanske då, kommersiella roll i bolaget att få företaget att inte gå under så ska de då samtidigt liksom balansera medarbetare som finns på länk eller som sitter hemma eller som sitter på kontoret och, och, och på något vis inte tappa bort sig själva i det här. Så ledarna och cheferna har ju burit ett enormt lass och gör det fortfarande i många företag i den här pandemitiderna. Och en annan spännande sak som jag tycker vi har lärt oss, det är ju det här hur ändå många företag har lyckats behålla produktivitet och effektivitet under pandemin. Vi har ju haft en del... Kunder och del företag eh, som kanske innan pandemin har haft synpunkter på att det här med distansarbete och hemarbete, det är någonting som, man, som vi inte sysslar med på vårt företag. Det funkar inte av olika anledningar. Att man har haft förutfattade meningar, så här kan man ju konstatera efteråt, där det har visat sig nu att det, vissa företag vittnar ju om att produktiviteten har ju faktiskt ökat i många, många typer av branscher men vi kan ju också se till priset av ofta någonting, till priset av ohälsa Precis. Till priset av liksom, tillbaka till chefer, ledare som kämpar och, och försöker förstå och liksom hantera. Så att det, är liksom, det är en balansgång eh, men ändå en väldigt, en väldigt spännande lärdom som jag tror att vi, vi som jobbar med vår professionen kommer att vilja behöva kunna liksom hantera och fortsätta framåt. Men det är ju Spännande förflyttningar. Mm. Och när det gäller HR så tycker jag det är askult. Vi har ju HRs roll, har ju liksom HRs positioner har ju blivit och är, tycker jag, enormt framflyttade i pandemin. Om man tittar på jämförelse med finanskrisen när liksom CFO var i centrum så kan jag nog tycka att pandemin har, har liksom verkligen flyttat fram HR-chefers roller till att bli sjukt affärskritiska nu gäller det att vi liksom håller i det
0: mm. och det här med ledarskapet för jag, jag håller faktiskt med dig om just att cheferna har fått bu, burit väldigt ja. mycket mm. och kopplat till framförallt giggarna så blir mm. det ju också intressant för att där pratar vi om arbetsmiljödelen vem är ansvarig för mm. arbetsmiljön Också att produktiviteten ökar mm. som du säger. Men på bekostnad utav vad. Mm, jag tänker exakt. kan du inte utveckla det lite Tack, grann? För jag tror att jo, men det är, ju, är intresserade. Det är ju liksom,
1: jag tycker så här att det är ju. Dels handlar det om en strukturutmaning. Och då tänker jag på. Eh, liksom arbetsmarknadens lagar och avtal. Du och jag pratade ju om mm. liksom hur Vad är det som gäller för giggarna. I vissa arbetsmiljörättsfrågeställningar. Så det finns ju en strukturell utmaning, jag vill inte säga problem för jag är normalt sett inte så problemorienterad men det finns en strukturell utmaning i, i, som, som verkligen har kommit upp till ytan mycket snabbare i pandemin som, som också är kopplat till giggarna, det är kopplade till distansarbete, att man det är lite osäkert vad som gäller. Alltså Arbetsmiljöverket var väl kanske lite sena på bollen med att, att liksom verkligen förtydliga de här frågeställningarna. Då tänker jag specifikt på hur långt går egentligen arbetsgivarens ansvar vid distansarbete. Vi har ju haft enormt många av våra företag som vi jobbar med som har liksom varit nerringda och, och frågat, liksom, måste vi bygga om huset nu? Liksom, eller ska vi liksom, köpa nya skrivbord och så vidare? Så dels finns det en strukturell utmaning kring regelverket. Arbetsmiljöreglerna, arbetsrättsreglerna också.
0: Försäkringsregler, Försäkringsregler GDPR och exakt, allt det här. Exakt, och det är ju uh -huh.
1: absolut eh, kopplat till både –traditionellt anställda och giggarna. För när det gäller giggarna så, så, blev det då, så fanns det ju i början av pandemin– –någon form av föreställningen att, att konsulterna hade man inget ansvar för. Eh, och det, och då, och då, okay, då har vi liksom konsulter som kommer från stora bemanningsföretag. Där har det tidigare varit ganska klart och tydligt vad som gäller. Men så har du liksom andra enmanskonsulter och så vidare. Så dels är det, har det varit en strukturell utmaning– som har liksom kommit upp till ytan. Men så har det också varit en mer ledarskapsutmaning som pratar En, en liksom en, en mänskligare utmaning som handlar om hur, hur ska vi leda? Vad är det nya? Hur ska, vi liksom, hur ska de här cheferna, ledarna orka för det första? Vad, vad ska vi ge dem för verktyg? Vad, vad, vi hade ju börjat prata lite om... Innan pandemin så var det ju... Det här med självledarskap på tapeten. Vi... Vi inom HR är ju väldigt duktiga på att...
0: Värdegrundsbaserad ja, ledarskap. Precis, precis. Ja, mm.
1: Oftast är det ju, nu, nu kan jag skratta om det för att jag själv tillhör skråt. Men ja. det är oftast en liksom ompaketering av, av nya... Inga, inga nya fenomen utan det ompaketering. Men det var ju så säga, Man pratade ju då om självledarskap och så vidare. Och sen så gick man över till att prata om distansledarskap och vad är det, och nu, nu går ju mer att man pratar om hybridledarskap och vad är det då, ja i våran värld när vi pratar om hybridledarskap här så är det ju, är det ju dels är det ju det här utmaningen framåt att hantera medarbetare som kanske av olika anledningar väljer eller företaget väljer att fortsätta med distansarbete, då har man då medarbetare som ska sitta –på ett kontor och så ska man ha några som sitter på länk. Det är ju en del av hybridledarskapet. Men så lägger vi på aspekten giggare på det. Då får du, liksom, då får du en man Återigen, de här stackars cheferna då som ska leda, Inte bara ska de leda medarbetare lite varstans på olika ställen fysiskt– –men då ska de kanske också koppla på att man har i högre utsträckning– giggare som en naturlig del av sin affärsmodell. Så att det är ju en helt annan typ av utmaning på ledarna idag, tycker jag.
0: Upplever du att de chefer som är har fått en förberedelse för det här någonstans? Eller under tiden framför allt? För vi blev ju alla inslängda i pandemins klor eller hur man nu ska uttrycka det. Ja,
1: jag, jag tror att det där är ju naturligtvis väldigt olika och det finns ju och det är väldigt olika för det finns ju faktiskt en, en hel del branscher ska vi säga och en hel del företag där egentligen så är inte det här någonting nytt. Och då tänker jag på stora globala internationella organisationer. Min brorsa jobbar på Ericsson till exempel. Där han tittar på mig och förstår inte vad jag pratar om. Där är det ju liksom, de har ju alltid varit vana vi, men så har de kanske inte kallat det hybridledarskap, troligtvis inte Nej. så det är ju det får man ju inte glömma att man får liksom inte dras med tycker jag i den här lite HR-populistiska flodvågen av att allting är nytt, liksom. nej det är det ju inte utan varken gigekonomin är ny och hybridledarskapet är inte nytt. det kanske hette någonting tidigare så att, så att de är ju, storbolagen har ju, de har ju levt i det här jämnt, med att hantera medarbetare på distans och så vidare men för, för många företag är det helt nytt Ja, absolut. Och så, att, så att på din fråga om de har blivit förberedda så tror jag inte det. Nej. Eh, och jag tror också att vi som HR-skrå, vi har ju också fått liksom sadla medan vi rider. Eh, beroende på vart vi har... Alltså HR, jag tänker HR-organisationer i storbolagen har ju troligtvis... Där tror jag inte det har varit någon större utmaning att liksom växla om. Men alla andra har säkert eh, fått kämpa med att både... Lära sig själva och förstå vad som händer och sen samtidigt försöka facilitera organisationen i den här förändringen.
0: Ja, för det är ju inte bara att leda eller ställa upp utifrån HR-rollen att man ska stötta upp chefer och sånt. Utan det handlar ju också om att lära och ta till sig en ny teknik. Absolut. Och där kommer vi ju till medarbetare och, och chefer. Säger att du har varit chef i 20-30 år och mm. har inte jobbat med ja. Teams eller... Exakt. Hur tycker du att det har påverkat? Har du, vad är tendenserna där?
1: Ja, tendenserna, om man, man ska ju akta sig för att generalisera, men om vi ska om, om, om vi liksom, med respekt för lyssnarna då, om vi ändå gör det så, ja. så, så är det ju, det är inte helt ovanligt att jag har stött på det här som man brukar prata om någon från. jag tror det var till och med någon som myntade det här med fatig som är det fa, frans, ja, franska ja, stort för tröttighet Stanford University har ja, det tillsammans ja, men, med och det kan, det kan vi känna av lite till ja. mans eller hur? Absolut det är ju så att, i stora hela så måste jag nog säga det tog ju ett tag där, i början man har ju sett en massa roliga klipp som har figurerat i, i virala sammanhang med, med så såhär, ah, hallå hallo jag ser inte, och den där berömda kattbilden där ja. <laughs> den, var, bara. den var ju helt underbar ah, ah. så det är klart att på, på många håll så är det väl fortsatt så <laughs> Jag hade ja. något sånt teamsmöte teammöte i morse. Och då blev det lite så här: Hallo, Hallå, hallå, hallå! <laughs> Nej, men det får man väl ha respekt ja. för. Och jag, jag tycker ju att alltså, det är ju. En del. Vi har ju tvingats bli eh, duktiga på det här, och jag vill snarare liksom tycka att det är, liksom, visst är. Visst är människan fantastiskt alltså anpassningsbar, eh, så att, eller hur? Vi Definitivt. har ju inte haft något val, liksom. Men, det, men jag, har jag har full respekt för mm. att inte alla har klarat det. Alltså, Nej. det är en sak att man inte. Tycker att det är bra och kul om man blir trött. Men det finns ju säkert en del som faktiskt inte klarat av det- som har mått väldigt dåligt av det. Alltså rent tekniskt. Mm. Man fattar inte hur man ska göra det. Liksom. Det har jag respekt för. Oh. Eh, men, men i det stora hela så måste jag säga- det har ju blivit jättehäftigt. Och hur man, hur man nästan eh, där. Jag vet inte hur du känner- men ibland så känner jag så här att liksom, det känns nästan lite- retro ringa någon så analogt- Telefon. Jag tycker ju
0: det är fantastiskt. Jag tillhör ju de Va? som gör det. Då det här, ringer du mig? Ja,
1: här, ska, ja. vi inte ha fot, ska vi inte ha bild på det?
0: Ja, ja. Nej, men jag men det jag tillhör
1: fortfarande
0: de som brukar göra det. Wow! Ja, faktiskt. Lite old fashion ja, där. Eh, men det här har mer att göra med att det är såna spontana samtal, tror jag. Som, jag tror att alla tycker om att få. I alla fall i dessa länder. Ja, steder. absolut.
1: Och så. det man tittar på, på ledarskapet så är det ju en sak som, som är väldigt viktig eh, hur man, som man nu säger, att vad som är skillnaden i att, att liksom som chef och ledare vikten av, av relationen, vikten av det emotionella, vikten av liksom att, att istället för bara fråga hur går det så frågar man numera hur mår du liksom? Och då är ju det att ringa någon funkar ju mycket bättre för annars ska du hålla på och schedule meeting liksom, och sen så ska du ställa de där frågorna. Så att det, är ju, det är ju en av de <clears throat> saken som, som, som jag tror blir väldigt viktigt framåt.
0: Och då kommer vi ju osökt in på arbetsmiljö. Mm. Den psykosociala arbetsmiljön och ledarskapet kopplat till den. För att min inställning vet du. Jag utgår ju från att alltid att cheferna är ytterst ansvariga. Och det är de som sätter nivån för arbetsmiljön. Mm. Men ledarskapet blir ju då extra viktigt. Och EQ och mm. alla de här delarna. Um, hur ser du på allt det här?
1: Jo men jag, jag håller med dig och jag, jag tycker att på tal om vad som alltså ur, ur kris kommer innovation och jag tycker att arbetsmiljö arbetsmiljö, vad, vad säger du? arbetsmiljöområdet eller vad vi kallar det ja. är ju, har ju blivit värsta pandemipotentialen. <laughs> ja men alltså det jo, finns, är det. Det, det blir, redan i höstas kunde vi se ja. det liksom, arbetsmiljö blev ju hetare än hett. Mm. <laughs> det är ju det har ju inte utan ledningar, organisationer och chefer Nå um, no offense, Milla men det har ju inte varit så här supersexigt.
0: Nej 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 utan jag håller med dig utan tvärtom. <laughs> för första gången i livet så är jag poppis på alla sätt <laughs> Jag är både gråhårig
1: och ja. kan lite grann kring du kan, arbetsmiljö. Du känner att det, det, liksom attraktivt på ett annat sätt. Du är ja. väldigt hot, liksom. <laughs> arbetsmiljö hot. Nej men ja. så är det ju. Så det är, ju, det är ju, tycker jag är härligt. Liksom, ja. hur, hur även arbetsmiljö så jag tycker jag det är otroligt tråkigt ord. Men det, det kanske vi kan hitta något nytt ord för i framtiden. Ja. Men det har ju blivit högt på agendan i många företag och många ledningar. Alltså många ledningar, vd och chefer har ju Fått upp ögonen för det. Och, då inte, alltså, och inte bara att det är någonting som man måste förhålla sig till utifrån någon affs eller något, någon paragraf. Eller Så det handlar ju om livet. Det handlar om livet, exakt. Och Så. det handlar om livet, det handlar om företagandet, det handlar om framgången, det handlar om människorna. Så Det måste jag säga, det har ju verkligen kommit upp på agendan. Så det, det tycker jag är jättehäftigt.
0: Och då när vi pratar arbetsmiljö, som jag har sagt- det omfattas otroligt mycket. I en HR-roll, vad kommer vara viktigt inför framtiden? Hur påverkas HR-rollen? För HR är ju så otroligt viktigt- när det kommer till att stötta upp mm. sina chefer mm. och organisationen i stort. Mm. Mm. För, för vi pratade lite innan och då mm. sa ju du att HR-rollen har ju verkligen blivit framträdande
1: ja. under ja. pandemitiden. Ja, det, tycker jag, det tycker jag. Och jag tycker att det är ju, det är ju, HR tycker jag generellt sett har ju en otroligt viktig roll i företaget att facilitera. Att facilitera och säkerställa- att, att företaget är och förblir framgångsrikt- att man når sina mål, att medarbetarna- att cheferna förstår och, och, och vet hur de ska liksom agera så att medarbetarna trivs. Man har ju ansvar för sin egen lycka. så är det ju. Men som HR så har man ju något ansvar tycker jag. Att se till att det finns stödprocesser och metod och ett tänk. Att man har den förmågan att driva det. Och i det här sammanhanget så, så tycker jag att HR har en, en otrolig möjlighet att fortsätta med att, att facilitera och då tänker jag närmast nu att man säkerställer att företaget där man jobbar på har till exempel en post-coronastrategi och, och det har vi, vi har ju den kompetensen och den förmågan att liksom facilitera de här typerna av frågeställningar och, och mer konkret så kan man ju till exempel, man, man samlar sin ledningsgrupp och sin vd och man, man tittar där man reflekterar lite kring den här perioden som har varit. Man, man, det kan man göra i någon väldigt enkel workshopformat Vad har vi lärt oss? Istället för att, eh, istället för att bara rusa på nu- och fastna i det här som jag brukar prata om- det här HR-populismen och bara göra som alla andra gör- så stanna upp nu. Ta din ledningsgrupp och din vd. Sätt ner och diskutera. Vad har, varit, vad har vi lärt oss av pandemin? Vad har faktiskt funkat bra- Naturligtvis från ett, från ett arbetsmiljöperspektiv- från ett ledarskapsperspektiv. Eh, vad behöver vi företaget framåt? Är det någonting vi behöver skruva på? Behöver vi tillföra annan typ av kompetens? Är det liksom, eh, alltså, ta, ta vara på den här perioden nu- innan, innan, vi liksom, innan det är över för snabbt. Det låter kanske jättekonstigt. Det är klart att vi vill att det ska vara över. Men stanna upp, reflektera, facilitera- och framförallt bestäm hur ni vill ha det nu när vi ändå börjar närma oss post-corona.
0: Man får säga att det är lite som en marshalplan. Det Ja, men
1: lite så. Ja. Exakt som en marschallplan. Ja. Det var en jättebra metafor och beskrivning. Att, och där eh, har, tycker jag, vi som jobbar med HR en enormt eh, viktig roll. Och, och ska ta den stafettpinnen och göra det nu. Och inte sitta och vänta. Och, och men, men absolut börja, gräv där du står börja inifrån var, för att alla företag, alla verksamheter har sina utmaningar och sina förutsättningar och du måste börja på hemmaplan liksom. just det jag tänker också eh,
0: tiden går ju väldigt fort när man har trevligt men jag tycker ändå att vi behöver beröra lite grann kring rekrytering och sånt mm. också. Mm. För att det är nya mm. tider. Mm. Det är ett nytt sätt att arbeta. Mm. Och det kommer nya krav från mm. medarbetare på sina chefer och på mm. företagen. Mm.
1: Jag tillhör ju nog de då ändå som inte tror att det blir så dramatiskt annorlunda faktiskt. Eh, mot bakgrund av vad vi precis har pratat om. Men en sak är jag tämligen säker på. Det kommer bli en, en, en stor rörlighet i post-corona jag tror att vi kommer att se som vi, som vi ofta ser i olika så när det är högkonjunktur vilket vi kommer att se effekten av tror jag det ser man ju om inte annat på, på börsen som inte ens en gång verkar bry sig att vi har regeringskris i Sverige nej det inte är... <laughs> ja. Det är bara det är ju rätt fästligt. Men eh, så från ett rekryteringsperspektiv så tror jag att det, det kommer bli rekryterarnas marknad eh, i höst. Att det kommer bli en rörlighet på arbetsmarknaden om man kommer att lyfta. Däremot är jag inte så säker på att det jag får väl bli motbevisad- men att det, att det kommer att bli så här dramatiskt- att alla helt plötsligt ska kräva- att sitta hemma och så vidare. Det, jag är inte så säker på det. För jag, jag vet inte vad du säger- men jag, jag tror att de, den yngre generationen- jag har själv en son som är 24- som började sin, sin karriär här nu i höstas- som första jobbet efter plugget och så vidare. Och han... Vill inte att sitta sitter hemma. Nej, de vill sitta. Det är Nej, samma sak som är Son. Jag har För de, den generationen går ju till jobbet för att skaffa polare. Ja. Och, liksom, och han sitter i etta i sumpan, han har ingen möjlighet att bygga något kontor och så vidare. Så att man, ska, man ska vara lite försiktig och tro att liksom alla. Vi nu sitta hemma. Nej men alltså det kommer att vara kanske en kombo. Så det, tillbaka till den här post-coronastrategin. Att börja utifrån liksom, vad har du för verksamhetsbehov. Och sen se hur, hur påverkar det. Men till, tillbaka till rekryteringen. Eh, så, för jag tänker, eh, avbryter absolut. lite förlåt. Men jag tänker, för du skrev
0: någonting jätteintressant. Och då kopplar jag direkt till rekrytering. Ja. Och det är det här med ålderismen ja. som vi
1: har. ja. Det
0: är, ju alltså, det, är det är också det är en av mina
1: pandemipotentialer. Ja. <laughs> eller, att sagt, eller sagt, minskat ålderism ja. är, tycker jag. Inte att vi ska ha mer än det. för det här: Det är ju sjukt i det här landet. Ja. Jag vet inte vad vi håller på med. Uh, det här konstiga att vi liksom är förbrukade efter 40. Uh, ja, det finns ju hur ja. mycket undersökningar, skrämmande undersökningar. Nej, men där är också en pandemipotential. Kanske inte direkt kopplat till rekrytering men däremot kan jag se den kopplingen till det som kallas effekten av gigekonomin. För att det som är så häftigt tycker jag, i, när man tittar på gigsidan då, och, och med Gigsida menar jag då liksom det, det som man också förr i tiden kallade, frilansande konsulter alltså kärparn och många namn. Men där tycker jag mig se inte samma risker. Alltså jag ser inte den riktigt ålderiskproblematiken- som det är på den traditionella rekryteringsanställning. Och det kan ha att göra med att- när man an vill anlita en giggare, en konsult- vad du väljer att kalla det- så har man en tendens att titta på- erfarenhet, kompetens, någon som ska in. Du, du bryr dig oftast inte ens om vad personen heter. Så det är, liksom, det är också en möjlighet för- för, för, för inkludering och mångfaldsaspekten, tror jag, på, på gigsidan. Eh, det tycker jag är häftigt. Mm. Och jag tänker och hoppas och tror att i takt med att giggandet eh, ökar och blir en naturlig del av företagens affärsmodell så hoppas jag att det får en effekt på den traditionella rekryteringen. Att fler och fler... Eh, att vi får, Det blir liksom ett självfyllande profetia. Att det blir fler och fler av olika sorter. På våra arbetsplatser. Och också över 40. Just det. <laughs> att man liksom ja. inte hetsar sig kring det där. Att man, att man, in, att man ska vara trött. Och, och inte kunna prestera för att man är 40 plus. Det är ju... Det är helt alltså jag vet inte. Vem, kan vi få träffa den som påstår det? så kan man. Det är <laughs> jättekonstigt. Men, men så jag tror att, att det, det är min förhoppning. Och sen så är det som det kan vara också. Effekten av en, en kommande ökonjunktur Att det finns en arbetskraftsbrist. Uh, det ser vi redan nu i vissa branscher. Restaurangbranschen skriker efter personal. Det kanske vi kan se. Det skulle vara ganska häftigt att se den lokala uh, krogen där jag bor. Att man liksom helt plötsligt kan få se liksom, servitörer och servitriser i sin egen ålder för en gångs skull och inte... No offence alla 20-åringar, men alltså där kan man också få se branschspecifika förändringar, tror jag, som en pandemipotential, mm. just gällande dollarismen.
0: Ja, ah, alltså det här är så spännande. Och jag tänkte, innan vi ska börja avrunda här, om du skulle ge fem tips till ett företag, hur man ska rusta sig inför framtiden... Vad ska de då tänka på? Oj, oj, oj,
1: oj, oj, oj. Ja, Men bara liksom backa bandet vad vi pratat om så skulle jag vilja säga det viktigaste är att, att liksom, springa inte för fort. Ta lärdom av det här, stanna upp, eh, analysera, reflektera. Vad har vi lärt oss eh, på temat ur kris kommer innovation? Det skulle absolut steg ett, stanna upp. Sen skulle jag eh, säkra kulturen. Säkra ledarskapet. Det är många företag nu som har anställda som har börjat under pandemin, som aldrig har träffat sina kollegor, kanske inte ens en gång sin chef. Och jag tror att relationer blir, tror jag, blir ännu mer viktiga framåt. Och jag tror att relationer kan man vidmakthålla genom det digitala. Men jag tror att det är ganska svårt att att upprätta nya relationer digitalt. Så här finns ett uppdömt behov. Säkra kulturen, säkra ledarskapet. Nu är vi på treva. Och när det gäller ledarskapet så är det här som vi pratar om. Se till, se cheferna som heroes. Ge dem vad de behöver så att de, liksom, de är trötta. <laughs> eh, nummer fyra. Då är vi inne på post-coronastrategi. Och då handlar det om att dels utforma en arbetsplatsstrategi. Hur ska vår arbetsplats vara utformad? Och varför? Och nummer fem eh, också det här som jag sa som att en strategi, för, det är en strategi av distansarbete och då menar jag att inte bara hur arbetsplatsen ska vara utformad och vilka som ska vara var men också ha lite längre tankar för vi får väldigt många som ställer frågor nu kring vad är det som gäller om mina medarbetare vill flytta till Spanien. Eller min medarbetare vill flytta upp till Åre. Och, så det behöver vi ha klart för oss. Och tänka igenom. Eh, använda sommaren till det i hängmattan. Blev det fem? Ja. Ja, ah, vad bra. <laughs> Tack.
0: Och då, då kommer du in osökt på området hängmatta. Och det här är ju också... Eh, Ja, Arbetsmiljöpodden ska ju också ta lite semester ah, Så det var så härligt Att få ha dig här som gäst Tack snälla Tack för
1: du för att jag får vara med
0: Och eh, jag hoppas också att eh, Vi får alla anledning att återkomma Vi tar
1: en uppföljning ja, ja, ja. Vi sitter ju bara och tittar i kristallkulan ja, nu, jag. Nu Tänk vad jobbet. om vi lyssnar på det här ett år Och sen så <laughs>
0: Ja, och vi ska ju få lite nya arbetsrättsliga regler och sånt Så det finns ja, det ser all vi fram emot. anledning
1: ja, Att återkomma till det här
0: Och så tackar jag alla er Som har lyssnat på Arbetsmiljöpodden Och önskar er En riktigt skön Och härlig sommar Och det här avsnittet gör vi naturligtvis Tillsammans med våra samarbetspartners Stockholm Academy Och Helst kommunikation Tack snälla ni och glad sommar
1: Glad hejdå. sommar, hej då